0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это подкаст «Вера от слышания». Мы с вами продолжаем разбирать первое послание Петра, и сегодня у нас с вами третья глава. Вообще, это послание очень насыщенно, здесь сложные богословские тексты, а вот конец третьей главы вообще одно из самых таких сокрытых и непонятных, сложных вернее, для толкования мест вообще во всем Новом Завете. И э, с первого стиха здесь продолжается, продолжается тема о власти, потому что мы до этого с вами читали о что нужно делать слугам, господам, рабам. И Петр говорит, что повинуйтесь. Почему? Потому что власть от Бога. И принцип власти Богом заложенный такой, что власть не напрасно носит меч, что а те, кто делают зло, власть, Бог через власть, власть наказывает таких людей, а те, кто наоборот, живут хорошо, делают добрые дела, власть их наоборот поощряет. Но часто бывает власть несправедлива. И Нерон, это самый, наверное, правитель за всю историю человечества, он как раз был в то время властителем. И Петр говорит, что его нужно было благословлять. И почему? Какой смысл было повиноваться и благословлять такую власть? Но смысл в том, что Христос пострадал за нас, он умер за наши грехи, благодаря нему мы с вами спасены. И когда мы несправедливо переносим страдания, то мы как бы приобщаемся к его страданиям. То есть не только, как вот Такое современно, по современному скажу, мы имеем такие бонусы, как мы Царственное Священство, Народ Святой, и самое главное, мы получаем спасение, но также мы с вами, у нас есть и обратная сторона веры. Это то, что обратная сторона медали, как говорится, то, что мы призваны и разделять его страдания. И страдания можно переносить только от властей, то есть тех, кто имеет силу что-то с нами сделать. и Если человек бессилен, у него нет власти, то он и власти над нами не имеет, то есть зла никакого нам не сможет причинить. Вот, и здесь вот с первого стиха вот актуальная тема, что делать, если в семье один уверовал, а второй нет. Что если муж и жена э, находятся в таком браке, где один из них неверующий. И сначала Петр обращается к жене. Почему к жене? Потому что в то время особенно жена зависела от мужа экономически и финансово. И у него гораздо меньше прав было, чем даже сегодня. И вот смотрите, первый стих. «Также и вы, жены». «Повинуйтесь своим мужьям». Вот прочитаю современный перевод. подчиняйте своим мужьям, чтобы те из них, кто отвергает слово, то есть Евангелие, приняли веру без всяких слов, только благодаря поведению жен, глядя на вашу чистую и богобоязненную жизнь». Он говорит, что единственная эффективная проповедь – это собственным примером, не словами. И это вот такой принцип, который, наверное, можно так озвучить, что «дело, несопровождаемое словом, лучше слова, несопровождаемого делом». Вот. То есть жена проповедует не словами, а образом жизни. То есть не нужно спорить, что-то доказывать, а просто показывать свою веру на деле, на своей жизни. Поэтому цель жены жить так, чтобы муж неверующий, или если он по-другому верит, представитель другой религии, увидел, удивился и сказал, я тоже так же хочу, потому что исполнять Божье Слово, жить по Божьему Слову, это благость, это счастье, об этом говорит Священное Писание. И поэтому вывод, что в семье, если мы хотим менять друг друга, то это не через какое-то серьезное учение, обличение бесконечное, но через собственный пример. Ну, бывают и обратные случаи, когда женщина доминирует, и тогда приход ко Христу может быть связан с давлением, когда вот и крестит, и в церковь чуть ли не плеткой, мечом да, загоняет. Но проповедь, она тогда не будет эффективной, она не будет настоящей, потому что человек даже, может быть, будет лицемерная вера. Человек будет ходить в церковь, но по-настоящему не уверует. Но наша цель, чтобы человек по-настоящему покаялся, по-настоящему пришел к Господу. Поэтому проповедь не с давлением, но, опять же, через личный пример. Мер. Нельзя заставить веровать. Третий стих. Да будет украшением вашим, пусть будет ваша красота, или если современный перевод читать, не внешний, то есть он говорит о том, что, конечно, надо и голову мыть, и э, следить за собой, но настоящая красота не внешняя, не в зателивых прическах, золотых украшениях или красивой одежде, но внутренняя, то, что в сердце, нетленной красотой кроткого и безмятежного духа, она драгоценна в глазах Божьих. То есть вот как раз-таки настоящая вера, вот что делает нас красивыми. И получается, что цель, чтобы муж, увидев внутренние качества, своей жены, связал их с ее верой, чтобы дела говорили и верой. И муж мог увидеть, что действительно Иисус Христос живет в его жене, что Царствие Божие внутри нее есть, и через этого прийти к Богу. Почему? Потому что, ну, везде говорят, что Бог с нами, Бог здесь, Бог в этой религии, Бог там, но через личный пример он может убедиться, что на самом деле есть Господь, и Он изменил его жену, и, соответственно, Бог есть, и Он есть в этой религии, в этой вере. Вере. И, соответственно, это самый лучший пример и самая лучшая мотивация, что Бог Он есть, и Он как раз вот Он в христианстве это есть Иисус Христос. В псалом 44 там написано, что вся слава дочери Царя внутри. Слава дочери Царя внутри. Поэтому самое лучшее украшение – это украшать себя послушанием, послушанием Богу и послушанием э, мужу, как мы видим. Э -э, и далее уже это он подтверждает священным писанием. Он говорит, что ведь так украшали себя некогда святые женщины, уповающие на Бога. То есть не просто так уповающие на, му, на мужа лишь только, но на Бога. Они подчинялись своим мужьям. А, как мы видим, что женщину украшает, получается, скромность, когда она подчиняется мужчине, но... Смотрите, это не просто такое вот отношение раба и господина. Если бы здесь наставления заканчивались для семьи, то это, наверное, было бы не совсем объективно. Но после наставления женам он обращается к мужьям. И на мой взгляд, требования для мужа гораздо более серьезные и гораздо больше. Потому что для жены всего лишь доверять Богу, доверять своему мужу. А для, а для мужа, седьмой стих, посмотрим, точно так же и мужья следует в совместной жизни относиться к женам с должным пониманием и уважать их. То есть нужно понимать, нужно уважать их, потому что хотя они более слабый пол, но равные с мужчинами наследницы благодатного дара жизни. Тогда ничто не воспрепятствует вашим молитвам. Очень такой серьезный текст. И смотрите, получается, что подчинение жены мужу вот в христианстве, в христианской модели семьи, не должно иметь рабского мышления. Жена подчиняется, но не как рабский характер, а напротив, должно носить характер такого вот свободного повиновения. Помните, мы с вами у Якова разбирали такое, такое значение понятия «закон свободы», как пишет апостол. И в семье Писание говорит о в добром отношении мужа христианина к своей жене, и он здесь говорит о том, что мы должны как к немощнейшему сосуду относиться к жене. Почему? Потому что жену легко, женщина как немощнейший сосуд, ее легко сломать, нанести боль и муж, муж мужчина не должен судить по своим таким мужским меркам, вот у меня так характер, я так думаю и она должна так же думать, но когда он, здесь написано, что должны оказывать честь, уважать жен, жену как равную то вообще по писанию честь отдают только ну, высшему, то есть от низшего к высшему, но Петр здесь говорит, что муж должен отдавать честь жене уважать ее, он, выравнивать такую ситуацию. С одной стороны, послушание, с другой стороны, уважать, отдавать честь. То есть, когда женщина является сонаследницей, он говорит, что нет уже, помните, как Иисус сказал, ни мужского, ни женского на небесах, то есть, там уже будем как ангелы, мы будем равными, и поэтому... Помня это, мужчина не должен в этой жизни как-то, ну, пользоваться возло, зло, это этим временным превосходством в силе, в том, что он чаще всего, ну, мужчины больше зарабатывает, содержит семью, потому что женщина в любом случае, когда беременная, когда рожает, когда потом в отпуске по уходу за ребенком, конечно же, она в более зависимой ситуации от мужа находится, но в конечном итоге мы все будем в царстве Божьем, будем равными. И вот смотрите по поводу сосуда немощнейшего. В античные времена э, сосуды из тонкого стекла, э, они ценились. И чем более тонкое стекло было, тем более драгоценный такой сосуд, такая посуда, она считалась э, ну, дороже стоила. И их только на руках переносили. Если очень тонкое стекло, то нельзя было как-то на повозку, еще куда-то, их на руках носили. И если муж, получается, не относится к жене как к немощнейшему сосуду, то на говорит, здесь будут проблемы в молитве, если ты этот сосуд будешь у тебя разобьется в руках, да, он ты ему какой-то вред нанесешь, у тебя будут проблемы в молитве, в молитве и муж и жена по Писанию не одна плоть становится единой плотью, и если в них разногласия то появляется препятствие в молитве. И Бог говорит, что если жена, она должна быть послушным мужу, муж – голова, то с него и ответственность. Препятствие в молитве возникает не, из, не по вине жены, только по вине мужа. Если он глава, он должен управлять своей семьей. И соответственно, если духовный кризис в семье – это ответственность начальника, так скажем, властей. То есть, видите, мужчина должен не просто, говорит, подчиняйся мне, но он должен взять ответственность за свою семью. И его власть, своей властью, не должен пользоваться для манипуляции. И Павел в послании Фести нам немножко еще одну грань нам открывает, что у нас должна быть такая вот жертвенная любовь, как Христос умер за церковь, так и муж должен как бы умирать, любить так своей такой вот жертвенной любовью, свою жену. И такой вот прообраз нам дается. И Петр здесь, смотрите, развивает мысли, уже так от частного к общему переходит. И он говорит, что вообще, в принципе, все вы удаляйтесь от зла, делая добро. Вот восьмой стих мы с вами будем сейчас читать. И, смотрите, принцип Ветхого Завета, он в чем состоял? Не делай, не пожелай, не то, не все, не то. Вот. Новый Завет, он говорит, набро, делай. Он говорит, такая активная позиция. И как вот пример Гилель, да, в удаизме, он говорил, что не делай другому того, чего не пожелаешь. Себе, а Новый Завет Иисус Христос, уже апостолы, они дают такую активную позицию для мужа, для жены, для всей церкви. Делай другому того, чего себе желаешь. Вот 8 стих и 9 с вами Прочитаем. Здесь написано: и в заключении, пусть будут у вас одинаковые мысли и чувства, одинаковая любовь к братьям, сострадание, и скромность. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление. Наоборот, воздавайте благословением, потому что вы к этому призваны, и вам в наследие обещано благословение и вот, то есть от частных наставлений он переходит, как бы, вообще, в принципе, ко всем христианам, и вся их суть, то, что мы прочитали, заключается в том, что заповедь дается о любви и о ее проявлениях, и цель всех заповедей, она одна, чтобы человек спасся, и у всех этих заповедей один корень, это есть любовь, потому что и Бог спас нас, и Иоанна 3,16 так возлюбил нас, что дал сына своего, и Корень всех заповедей – это любовь, поэтому даже когда мы 10 заповедей исполняем, первые там, 4 о любви к Богу, оставшиеся о любви к ближнему, то есть постоянно вот эта вот любовь, и она как бы раскрывается через разные примеры, через разные заповеди мы постигаем любовь. И отсюда же и происходят вот эти вот все качества христианина, которые вот в 8-9 стихе написано, что у нас должна быть любовь к братьям, сострадание, скромность. Когда мы исполняем заповедь, тогда мы по-настоящему любим, то есть по-настоящему мы начинаем любить, когда исполняем заповедь. И проявление этого становится как сострадание, скромность, невоздавание злом за зло, не оскорбляем там, и так далее. И э, я вот могу сказать, что многие, наверное, вот посмотрев через свои там десятилетия веры, могут сказать, ну, понятное и банальное наставление, будь хорошим, делай добро, но смотрите, здесь не все так просто, об этом важно напоминать даже те, кто уже там сто лет вери потому что язычники же тоже очень религиозны, но религиозность не значит быть нравственным, и Петр напоминает об этом, что если Бог свят, то и мы призваны к святости, наш плод есть святость, поэтому он и напоминает о том, что если мы с вами верующие, и о том, если мы с вами то настоящая религиозность, она как раз таки заключается, что в ней есть проявление любви. И вот как раз 8-9 стих эти проявления здесь описаны. Ну и послание к Коринфянам 13 глава. И еще момент, да, Петр постоянно говорит о гонениях на, хри... на христианина. И эти гонения, они могут человека ожесточить, когда тебе за твою веру постоянно что-то говорят, тебе какие-то физические действия, тебе может быть на работе, в коллективе как-то ущемляет. И он говорит постоянно «благословляй». Почему? Потому что ты можешь ожесточиться, и доброе отношение ко всем людям – это и есть часть христианской жизни, это наше проявление любви, иначе, так скажем, корень зло и этот корень, горький корень, он может отравить всю нашу христианскую жизнь, поэтому мы не должны отвечать ругательством на ругательства. И 33-й Псалом, там говорится, «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни», Удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Потому, потому что он говорит, как не злословить. Это активная позиция, это наш выбор, а не просто какой-то природный характер. И вот Иоанн Зл Златоуст так пишет, что лесть, ложь, обман, клевета, обвинения не заключает истины, но приятно врагу истин, то есть сатане, отцу лжи. И он напоминает, что отец лжи, этого всего сквернословия, обмана, э «Сатана, он лжец, говорит Спаситель, и не устояв в истине». То есть нам, святым, вот нужно держаться за Бога, потому что если отец лжи «Сатана», кто обманщик, тот, кто сквернословит, тот, кто обманывает, тот, кто постоянно, как вот здесь написано, пусть тот держит язык свой от зла и уста от лживых речей, кто хочет видеть добрые дни. И вот 9 стих, не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление. То есть, когда мы воздаем оскорбление, когда мы за оскорблением с тем оскорблением, то мы... Этот источник берем у отца оскорблений, у отца лжи, у сатаны, и это печально, поэтому не должно быть в нас так, и поэтому 10 стих, как раз вот эта вот, цитата из Псалма нам и говорит, что мы с вами призваны удерживать свой язык вот, и также мы с вами, когда разбирали послание Иакова, который просто обязательно эти подкасты к прослушиванию, помните, там было написано, что тот, кто не согрешает в слове, удерживает свой язык, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело, что все грехи физические, они начинаются от языка, если ты свой язык удерживаешь, что уже, в принципе, все тело можешь удержать, вот, поэтому неумение держать язык за зубами, это очень большая проблема для Христиан, Христианина, потому что источник этого, отец этого всего. Ноги растут из преисподней. Об этом, кстати, у Якова написано, что корень всего этого вообще гиена, он говорит. И вот смотрите, активная позиция христианина. Здесь и говорится, что не просто «не делай», но, 11 стих, «уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему». Такая вот активная позиция, что мы должны с вами делать. И вот смотрите, Матфея 5:9 Нагорная проповедь блаж... счастливы миротворцы, блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Когда ты стремишься мир к миру и уклоняешься от зла, ты становишься миротворцем. И далее, и ты будешь сыном Отца своего небесного. А тот, кто будет упорствовать и не будет язык за зубами держать, тот станет. Чьим сыном? Сыном сатаны преисподней, потому что оттуда растут все ноги у обмана, сквернословия и так далее. Поэтому, либо, как Иисус говорил, либо, либо сыны дьявола, либо сыны Божьи, либо сыны света, либо сыны тьмы. Все очень просто. Посередине не устоять, это как лезвие, все равно свалишься. Вот. И Иоанн Златоуст также интересно комментирует, он говорит, не в нашей воле совершенно не допускать на ум что-либо такое. Такие мысли греховные часто как-то приходят нам. Но если мы с вами имеем мудрость от Бога, то устраняемся от них и склоняемся к лучшим и заключающим много полезного мыслям. И он говорит, что он вот так понимает этот стих, уклоняясь от зла. Поэтому греховные мысли и желания – это абсолютно нормально, это часть христианской жизни. И каждый день каждого христианина такие мысли посещает и желания, это абсолютно нормально. Но ненормально для христианина их развивать, крутить в голове. И наша задача – учиться от отпускать их, отвергать их, уклоняться от них, не, не обмусоливать, вот. не как Давид, увидел голую женщину, да, царь Давид и ходил, смотрел эти мысли, они потом стали плотью, но наоборот, мысль появилась, наоборот, уходить от этого, уходить, убирать, как Мартин Лютер говорил, да, что птицы над нами летают, мы не бессильны, но мы можем не позволить им плести гнезда на нашей голове, поэтому надо отгонять, отгоняйте все мысли свои, головы, отгоняйте их птиц, Пытает лада, но если садятся на голову, отгоняй их. 12 стих. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с этой земли». Вот, поэтому современный перевод «очи Господа к праведным обращены, его глаза, его уши слышат их злов, а свой гневный взор он устремляет на злодеев». И видите, какой вот момент, что вот простой принцип, что тот человек, который кается, кто имеет сокрушенное сердце, а это и к жене относится, которая так, не, только такое состояние у жены может быть вызвать такое отношение к мужу, то есть вот такой принцип, что Бог кающихся принимает, принимает его сердце, его объятии, открыто для кающихся, а те, кто костенеет в своих грехах, упорствует, того Господь покарает, мы с вами видим, ну, это такт. 13 стих. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» И это часть подражания Иисусу Христу, вот, переносить э, страдания. Когда м -м, с нами несправедливо поступает, мы с вами призваны благословлять, не злословить. Э -э, то есть мы с вами уже по-другому воспринимаем испытание зло, которое к нам э -э, другие люди делают, ведь э, по сути делающие зло по отношению к нам, те, кто нас гонят, это больные люди, зараженные грехом, а зло это симптомы греха, как насморку, болезни, и здесь остается только молить гонящих, молиться за тех, кто гонит нас, молиться об обижающих нас, чтобы Бог коснулся их сердца и исцелил их, чтобы они покаялись, чтобы Бог их избавил от, этого, от этой болезни. Поэтому, по сути, те, кто притесняет, обижает нас, но только можем сострадать им, потому что они болеют, и, и их гонение – это проявление, какие-то нарывы на их сердцах, которые, так скажем, разрываются и, и нам причиняют какую-то боль. Вот. И продолжим 14 стих, ну и нам только остается молиться за таких людей, 14 стих, но если вы страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь, но даже современный перевод, если вы страдаете за свою праведность, за свою веру, вы счастливы, не бойтесь того, чего они боятся и не страшитесь, и наши, что мы можем сделать? У нас, как я уже говорил, активная позиция – это как бы наступательное добро, которое начинает изнутри менять гонителей. По человечески, конечно, очень тяжело понять это. Но христиане, как говорит Писание, мы с вами нет от мира сего. И по человечески нам, опять же, близок закон Ветхого Завета – зуб за зуб, злом за зло. Но добром отвечать на зло, это требует наш вот осознанный выбор, это требует наших больших сил, и без духовной жизни невозможно на этом пути устоять. И вот 15 стих, Петр развивает свою мысль, «Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующего отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоволением, современный привет на Господа Христа, чтите свято в сердцах ваших, будьте всегда готовы дать ответ любому, кто спросит вас, на чем основана та надежда, что живет в вас». Смотрите, вот как понять, что Бог, Он светит, что мы призваны с вами светить Бога в наших сердцах? но ну, не совсем понятно. Если более точно перевести, то есть здесь говорится, что храните веру в сердцах ваших, храните благодать, вот как драгоценность. То есть мы с вами призваны сражаться за веру. Такая опять же активная позиция. И также мы должны дать отчет о своей вере скротостью и благоговением. И мы с вами призваны вот отделить от человека ну, его греховное заблуждение, его зло, как я уже говорил, как болезнь. Потому что можно ненавидеть грех, но нужно любить грешника. Поэтому, когда с нас спрашивают о вере, когда у нас есть возможность, мы всегда должны в крутости дать ответ о своей вере, потому что, даже как Златоуст написал, что ересь мы проклинаем и испепеляем, но еретика любим. И вот этот вот принцип, что человек даже, который гонит нас, который намного зла сделал, если есть возможность и о нашей вере спрашивают, мы должны дать отчет, отчет о своей вере. Вот это способ нашей проповеди, потому что когда больной, в момент, когда его припадок зла, когда он делает нам зло, когда э, мстит нам, э, когда просто, может быть, издевается над нами, и мы ничего не можем поделать, но в тот момент, когда его вот это вот зло отпускает, мы призваны э, дать отчет о своей э, вере, и мы должны с вами жить так, чтобы на самом деле люди удивлялись нам, э, вот, и просто задавали вопросы, и мы им давали отчет о своей вере, и наоборот. Когда человек живет так, не как верит, его слова расходятся с его верой, его, вернее, его жизнь расходится с его словами, то это получается лицемерная проповедь, когда слова и жизни расходятся. Поэтому нам с вами нужна чистая совесть без святой жизни, проповедь и отчет нашей веры будет вообще бесполезен, не будет иметь духовного корня, не будет иметь силы. Поэтому 16 стих он, Петр говорит, имейте добрую совесть, дай тем, за что злословит вас, как злословят. Были постыжены порицающие ваше доброе житье во Христе. И как постыженный сегодня, можно, знаете, в суд подать, если твои чувства верующего как-то обидели. Но такое раньше возможности не было. Поэтому он и говорит, Петр, что добрым словом и чистой жизнью э, нужно побеждать э, врага, побеждать наших гонителей. И сейчас есть суды. Но Юмор заключается в том, что даже часто, когда э, бывает даже неверующий человек, по сути своей неверующий, подает в суд за свои чувства обиженные на другого неверующего человека и неверующий суд, судья их судит поэтому получается какой-то полный абсурд вот но мы с вами призваны на зло отвечать добром и по возможности свидетельствовать людям о своей вере и златоуст также пишет что про поклонников статуям не говори что у тебя нет ничего общего с ними ничего общего у тебя нет только с дьяволом мы с этими людьми одной пищей питаемся живем на одной земле и мы мы все с вами сотворены Богом. И он говорит, что даже самого последнего грешника, злодея, не говорит, что у тебя с ним нет ничего общего. Нет ничего общего у него только с дьяволом. Поэтому отделяй грех от грешника, болезнь от больного. И вот 17 стих, где вот заканчивается вот эта вот мысль. «Ибо если угодно воле Божьей, будет лучше пострадать за добрые дела, нежели чем за злые». Видите, вновь о гонениях. И Иисус Христос. Он пострадал за наши грехи. И мы с вами, верующие, не просто, если с нами несправедливо поступать, не просто должны страдать. Но если мы с вами страдаем за добрые дела, то мы с вами становимся похожими на Иисуса Христа. И смотрите, какая связь происходит. Что в любом случае на этой земле всем Придется пострадать. Так или иначе, абсолютно все люди страдают. И часто у людей случаются сложности и трагедии в результате их осознанного выбора из-за их дел. Понятно, бывает и какая-то непреодолимая сила, еще что-то, но часто результат э какой-то даже, какая-то трагедия, она прих приходит как результат какого-то осознанного выбора человека, и поэтому Петр говорит, что лучше нам за наши хор хорошие дела пострадать, чем за плохие, за злые. Лучше нам за Христа страдать, чем за какие-то преступления. И экумены, -э, «э -э так вот это вот Толкует. Это такие страдания приносят двойную пользу. Праведник, который терпит, вот эти вот, эти пребывает в этих мучениях, делает его еще праведнее, то есть он возрастает духовно, а грешника, который видит это, нашу жизнь, обращает к нашей вере. То есть этот пример, когда мы терпим как агнец, безгласно, не как свинья, которую когда на убой ведут, она вопит, кричит и вырывается. Но наоборот, когда мы вот так вот достойно переносим страдания, это обращает грешника к нашей вере. И далее уже с 18 стиха Петр рассказывает о сошествии Иисуса Христа в ад. И это очень сложная и объемная тема, поэтому ей мы посвятим отдельный выпуск «Благословений».